0: Et salut à toi, j'espère que tu es aussi motivé que moi par ce nouvel épisode de Les Stock Leadership. En vrai, au milieu de cette saison, j'avais envie de prendre le temps. Et puis, euh, si on pouvait être comme face à face, j'aurais dit que c'était un épisode un peu cœur à cœur... Euh, si vu qu'on n'est pas forcément face à face, j'aimerais dire que c'est en fait euh, vraiment comme les yeux dans les yeux pour ceux qui regardent la vidéo. Euh, mais surtout, ce que j'ai envie en fait, c'est de te parler un petit peu de, de pourquoi est-ce qu'on fait Let's Talk Leadership. Et puis voilà, il y a des gens qui nous ont rejoints, il y a des gens qui nous découvrent maintenant, il y a des gens qui se demandent peut-être après un petit moment, mais en fait, je comprends pas le but euh, de Let's Talk Leadership. C'est sympa, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent moins. Puis je vais te parler un tout petit peu de notre cœur. Je vais prendre un petit peu de temps pour te dire pourquoi on fait ça. Et puis surtout mettre en avant trois éléments qui sont vraiment pour moi importants quand on parle de leadership et puis qui motivent finalement pourquoi on fait Let's Talk Leadership. Alors bienvenue dans un épisode un peu différent que les autres, euh, pendant un petit moment c'est comme si on mettait en parenthèse cette saison, euh, pour un cœur à cœur, toi avec moi, installe-toi confortablement, on commence tout de suite Il y a certaines personnes qui nous rejoignent maintenant, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément familiers avec Let's stock Leadership et puis je sentais, que, je sais pas, je sentais vraiment que c'était important qu'on puisse comme poser les bases un petit peu ensemble, comme euh, prendre le temps et puis euh, pendant un moment sortir aussi de mes notes et puis des choses que j'ai prévues ou que j'ai organisées ou que j'ai découvert et que j'ai envie de partager pour juste te parler de mon cœur. Euh, il y a des années de ça, j'ai été comme confronté ou dans cette réalité où je, je me suis retrouvé à avoir une responsabilité. Dans mon contexte, c'était principalement le contexte de l'église et puis je n'avais pas forcément beaucoup de background là-dedans. Euh, un peu dans l'église, oui, j'avais vu des choses, j'avais entendu des choses, mais qu'est-ce que ça voulait dire que d'être un leader Et rapidement, j'ai voulu en fait aller découvrir plus. Et je me suis rendu compte qu'en anglais, il y avait quand même pas mal de ressources, si pas énormément de ressources euh, concernant le leadership, le leadership avec une perspective chrétienne, le leadership pour des leaders chrétiens, il y avait plein de, de titres, de rôles qui n'existaient pas en français, mais que je trouvais en anglais. Et ça a été un lieu vraiment... Et d'importantes ressources. Puis j'ai commencé à, à écouter des podcasts, je me souviens, je te parle de ça il y a 13-14 ans, j'écoutais des podcasts et j'écoutais des podcasts toutes les semaines et je me disais c'est incroyable tout ce que ça me permet de découvrir, de réaliser, de comprendre et, et vraiment des années durant, il y avait mais vraiment c'était le désert ou en tout cas s'il si y en avait je ne les ai pas trouvés des ressources en français. Et puis, le temps a passé. Moi, j'ai continué à écouter ces ressources. J'ai continué à rencontrer du monde. J'ai décidé aussi d'investir. J'ai été faire des conférences sur le leadership quand je le pouvais en Europe. Et puis, euh, euh, avec le temps, je me suis dit... mais J'aimerais bien pouvoir passer de ça un petit peu. Et puis là où j'allais, quand j'avais des occasions de discuter avec des personnes, avec d'autres leaders ou quoi, le constat était toujours le même. Ça ferait vraiment du bien de pouvoir partager de ça. Ce que je me suis rendu compte aussi, alors que je commençais à enseigner dans certains lieux, dans certains instituts, euh, toujours autour du monde de l'église. Hein, si tu ne le sais pas, je suis pasteur principalement comme activité, on va dire, principale. Mais régulièrement, même au-delà de mes enseignements, il y avait ces discussions, il y avait ces, ces questions, il y avait ces, ces tête-à-tête. J'ai commencé même à, à, à faire un petit peu ce qu'on pourrait appeler d'une forme de consultant euh, en, leadership, en, en leadership chrétien. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et j'ai commencé à rêver de me dire, mais est-ce que c'est possible qu'un jour, on, on mette en place des ressources qui soient en français afin qu'on puisse équiper des gens Puis je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui euh, ont eu les mêmes batailles que moi, mais plus important encore, je suis sûr qu'il y a une génération après moi des gens qui sont en train de se lever maintenant, qui ont besoin de ressources. Puis alors, je le dis des fois en rigolant, puis je continue à le dire, là. Si, si tu ne connais pas l'anglais, si tu ne parles pas l'anglais, apprends l'anglais. Euh, J'ai pas une... Une, un amour particulier pour cette langue. je crois pas que c'est fondamental de savoir l'anglais là si tu le sais pas c'est pas grave mais je suis convaincu que tout d'abord c'est un peu la langue internationale, donc si tu voyages un peu si tu bouges un petit peu, si tu veux c'est vraiment facile et, et quand je dis langue internationale ça veut dire que ça te facilite quand tu voyages, dans les interactions dans tout ce que tu peux imaginer mais en termes de ressources aussi, plus largement en termes de livres, euh, c'est souvent une langue où on écrit des choses ou alors une langue dans laquelle on va traduire parce qu'il y a un marché plus grand, parce que beaucoup de monde parle l'anglais, et du coup j'ai envie de t'encourager, parle l'anglais, apprends l'anglais si tu peux, puis en même temps, j'ai envie de dire moi ma langue forte c'est le français, et puis j'ai envie de pouvoir euh, euh, aider, équiper des gens qui parleraient pas anglais, et c'est pour ça qu'on a lancé Let's Talk Leadership, puis euh, ces derniers temps on a posté un petit peu sur les réseaux sociaux, on va poster aussi davantage, je suis pas tout seul, il y a vraiment une équipe derrière moi qui a rendu ça possible, qui m'a encouragé, qui m'a convaincu, et puis qui m'a poussé à le faire. Puis si t'écoutes depuis le début, ça tu le sais peut-être un petit peu, euh, ce que tu sais moins, c'est peut-être... Le, le, le travail que c'est, puis le défi que c'est pour, pour nous, en fait, de rendre ça possible. Euh, dans notre quotidien, c'est pas forcément des choses pour lesquelles on a du temps qui est là. On a euh, des vies d'église, on, on est dans une église qui est en expansion, on est dans une église qui multiplie, et puis d'autres implantations d'église Du coup, c'est pas forcément le temps premier, je, je peux pas dégager du temps, puis dire je vais prendre deux matins pour réfléchir à du contenu, puis on va prendre un matin pour enregistrer. En fait, on le fait là où on peut, quand on peut, comme, comme un peu en, en, en supplément, en bonus à ce qu'on doit faire et du coup c'est vraiment difficile de, de trouver le temps, de trouver les ressources, de trouver les plateformes, de travailler, d'éditer tout ce qu'on fait mais on le fait parce qu'on croit que c'est important puis euh, ces gens-là m'ont aidé puis dès le départ m'ont motivé et en particulier mes deux co-hosts que tu connais peut-être si tu as vu les dernières saisons c'est Cindy et Sabine, on a commencé avec Sabine et puis par la suite Cindy a aussi embarqué mais depuis le départ Cindy poussait ça en disant on va t'aider Yves dans cette aventure, on va rendre ça possible, on va te motiver, on va réfléchir avec toi. Et c'est vraiment euh, elles, principalement, qui m'ont aidé. Puis ensuite, Yolan est arrivée. Et puis ensuite, on a continué encore à, à étendre les choses. Mathias est arrivé. Et puis voilà, on, on se retrouve avec maintenant la elle aussi qui nous aide, à une belle équipe qui peut travailler là-dessus. Puis juste prendre le temps et puis te parler, encore une fois, à cœur à cœur de pourquoi Let's stock Leadership. Et, et là, j'espère que tu comprends le projet. Tu comprends aussi pourquoi des fois, les qualités ne sont pas superbes. Des fois, on, on bataille. Mais il euh, y a deux choses qui sont importantes ou que j'aimerais souligner par rapport à ça. La première des choses, c'est que la question de la qualité, elle est importante. Puis on veut faire du travail de bonne qualité, mais ma femme me dit toujours, c'est fait vaut mieux que parfait. Et puis des fois, on veut tellement faire les choses parfaitement qu'on ne fait rien. Et puis c'était un risque aussi qu'on avait là en se disant, si on n'a pas un studio, si on n'a pas euh, trois caméras, si on n'a pas euh, des micros professionnels, si on n'a pas euh, l'ambiance professionnelle, des lights professionnels, on ne le fait pas. Mais si on attend ça, on risque de jamais le faire. Alors on s'est dit, fait vaut mieux que parfait. Et du coup, on est parti là-dedans. Mais la deuxième chose que je veux souligner par rapport à la qualité, c'est qu'en en fait, euh, ce qu'on réalise aussi, c'est que si le contenu est vraiment bon... En fait, on est OK que la qualité ne soit pas forcément au top du top. Puis on ne prétend pas du tout faire quelque chose d'une qualité professionnelle, hollywoodienne ou que sais-je, mais, mais on croit que la qualité est au rendez-vous. On croit que ça vaut la peine. On croit que même s'il y a un petit peu d'écho, euh, même si euh, des fois, ce n'est pas forcément les lights parfaites ou quoi... On croit que le contenu suffit, en fait, et justifie. Puis du coup, si tu nous écoutes peut-être sur ton vélo euh, dans la salle de, de sport, peut-être que tu nous écoutes alors que tu es dans la voiture, peut-être que tu nous écoutes alors que tu es assis euh, avec euh, les écouteurs, et puis tout ça, tu dis, des fois, la qualité est bof, sache qu'on on en a conscience on travaille, on essaie d'améliorer les choses au fur et à mesure, mais surtout on, on essaie de donner du contenu de qualité parce que vraiment c'est ça qui fait toute la différence je me rappelle encore euh, justement quand j'ai commencé à écouter les podcasts, je crois que c'était il, il y a vraiment plus de 10 ans, euh, j'écoutais un, un podcast surprenant d'une femme encore plus surprenante qui s'appelle Christine Kane, peut-être que tu connais Christine Kane qui, qui est une femme phénoménale formidable, qui fait une œuvre et qui a un ministère incroyable, euh, elle est autant dans le non gouvernemental que dans le monde de l'église, c'est vraiment un bout de femme incroyable et puis elle faisait des interviews et la qualité était tellement nulle je t'assure c'était compliqué à écouter c'était comme euh, des fois elle faisait des interviews puis elle posait son téléphone à l'époque faut dire c'était il y a 10 ans en arrière ou quoi il n'y avait pas du tout l'intelligence artificielle qui pouvait retoucher le son il n'y avait pas toutes ces choses là c'était difficile et en fait, elle disait toujours, mais c'est tellement bon que je préfère capturer ce moment, puis le rendre disponible plutôt que de ne pas le faire. Et moi, c'est quelque chose qui m'a nourri, donc euh, on s'excuse pour la qualité, on a conscience que c'est pas toujours professionnel, et on, on fait du mieux qu'on peut au fur et à mesure, mais on croit qu'il y a du bon contenu. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, puis moi je t'encourage à le partager en fait. Euh, c'est aussi un lieu où on n'est pas forcément les meilleurs, on a besoin de ton aide pour ça parce qu'on n'est vraiment pas constamment sur les réseaux sociaux, c'est pas une habitude. Si tu me suis, moi, de façon privée, tu verras que à part quelques événements et puis euh, ma famille, en fait, je, je poste très rarement des choses. Je, je pas du tout une habitude pour moi de faire ça. Et puis, les autres de mon équipe aussi, ce n'est pas forcément leur force. Ce n'est pas forcément là où ils ont l'habitude d'être. Donc, euh, euh, on n'en parle pas beaucoup. Mais toi, tu peux faire ça. Toi, tu peux partager cet épisode de plein de façons que tu veux et plus largement partager ce projet. Là, j'ai fini sur... Pourquoi « Let's Talk Leadership » Puis mon cœur là-derrière, puis j'espère que tu le comprends. Je te le répète, c'est un épisode un peu, un peu particulier, un peu spécial de cœur à cœur. Maintenant, il y a trois choses que je veux te dire qui sont comme des fondements pour moi, qui sont comme des bases euh, et qui motivent aussi. Pourquoi « Let's Talk Leadership » C'est des choses que j'ai réalisées, des choses que j'ai rencontrées, des choses avec lesquelles j'ai dû en partie batailler aussi et puis qui, qui sont vraiment comme des, des euh, certains en disent en anglais « de North Star », l'étoile polaire, l'étoile du berger. C'est ce qui nous guide un petit peu dans notre leadership. Alors, euh, trois choses que j'aimerais te laisser euh, sur pourquoi aller so leadership, pourquoi on croit que c'est important, puis pourquoi on continue à le faire et on va continuer à le faire. Tout d'abord, je crois que le leadership, c'est super important. Puis, je crois que ce qui est important, c'est qu'on assume tous notre leadership. Puis, je, je souligne là parce que je veux dire, mon but à moi, ce n'est pas que des gens aspirent au leadership. Tu sais, je ne suis vraiment pas dans ce qu'on pourrait appeler la culture un peu de star, célébrité, euh, essayer d'avoir la plus grande plateforme, les mille astuces pour que plus de monde te suit. Vraiment pas. En fait, je te dirais que j'ai peur des gens qui veulent grandir dans leur influence. J'ai vraiment peur de ça. J'aimerais pas que tu, tu rêves à grandir dans ton influence, mais j'aimerais que tu puisses assumer l'influence que Dieu veut te donner. Et je pense que certains sont appelés à avoir des grandes influences, puis il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est Dieu qui donne une certaine influence. Puis on l'a dit ici, peut-être que tu ne crois pas en Dieu, peut-être que le but c'est du leadership avec une perspective chrétienne, mais moi je vais te le dire, je crois que notre influence, elle, elle nous est donnée de la part de Dieu. Et puis nous, on doit être des bons, des, des, des bons gestionnaires de ce que Dieu nous donne. Et du coup, si Dieu nous donne une influence, on doit faire des bonnes choses avec cette influence. Puis s'il nous donne une grande influence, on doit faire des grandes choses avec cette influence. S'il nous donne une petite influence, on doit faire des grandes choses avec cette petite influence. Donc, mon but, et c'est vraiment important que tu l'entendes, c'est qu'on puisse ne pas aspirer à plus de leadership, à plus de vues, à plus de, est-ce que tout le monde me connaît, est-ce que, est vraiment pas ça. Euh, si tu regardes ce, ce podcast en te disant, comment je vais devenir le leader le plus influent, tu sais quoi, arrête-toi, parce que ce n'est pas mon intention de faire de toi le leader le plus influent. Mon cœur à moi, c'est que tu puisses assumer le leadership que Dieu veut te donner. Et puis en fait c'est ce qu'on voit vraiment quand Jésus est avec ses disciples, euh, euh, il, il va partir, c'est littéralement le week-end de la Pentecôte et puis il leur dit, vous savez quoi, moi je vais m'en aller, mais vous vous restez puis sur vous va venir une puissance et vous serez mes témoins. Et puis c'est intéressant l'expression, il dit d'abord à Jérusalem, ensuite en Judée, ensuite en Samarie, puis ensuite jusqu'aux jusqu extrémités de la terre. Puis il est en train de me dire « je vais vous donner de l'influence qui va être grandissante ». Mais tous n'ont pas eu la même influence. Et si tu regardes, ben, certains comme Pierre par exemple avaient une grande influence, des grandes responsabilités, puis d'autres avaient une influence plus petite, mais pas moins de responsabilités. Puis moi c'est mon cœur avec, avec ce, ce, ce projet de Let's Talk Leadership, c'est « parlons leadership ». On est tous appelés à avoir une certaine influence Comment est-ce que je peux aider les gens dans l'influence qu'ils ont, dans l'influence qu'ils sont appelés à avoir Comment je peux les aider à prendre leur place là où ils sont appelés à prendre une place Pas prendre la place de quelqu'un d'autre, pas prendre plus de place, pas devenir monsieur ou madame, trois petits points, mais simplement être toi, qui Dieu veut que tu sois, et assumer ce que Dieu te donne. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important, puis tu sais, j'ai envie de t'encourager là, ne, 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 ne cherche pas à avoir plus que ce que tu es censé avoir. Parce qu'avec plus, il y a plus de responsabilités, il y a plus de poids, il y a plus de défis aussi. Puis j'ai envie de te dire, tu sais, c'est mieux d'être à ta place que d'être à une place qui te semble glorieuse, mais ce n'est pas la tienne. Donc s'il te plaît, vraiment, quand tu, quand tu m'écoutes, quand tu prends du temps avec nous sur les Stock Leadership, prends-le toujours avec cette idée, j'ai envie de grandir et d'assumer dans le leadership que j'ai reçu. La deuxième chose que j'aimerais vraiment euh, transmettre comme message, comme encore une fois fondateur et fondamental, c'est qu'il faut qu'on veille à soi-même avant d'aller plus loin. Tu sais, je dis toujours, ça commence à l'intérieur. Starts from within. Ça commence dans ce que toi, tu as. Et puis, en vrai, ça, fait, ça va faire une douzaine d'années que je suis dans ce qu'on pourrait appeler le ministère, que, que je travaille dans les métiers de l'église. Et il y a un truc qui m'a choqué, le nombre de personnes que j'ai vues euh, passer par des étapes vraiment difficiles certains c'est la dépression d'autres c'est le burn out d'autres c'est une pression externe qui est telle qu'ils n'arrivent plus que des maladies qui sortent il euh, y a eu des scandales à répétition à gauche, à droite, il y a des scandales très loin il y a des scandales très proches aussi des gens qui sont comme épuisés, des gens ça va pas et puis tu sais, j'ai envie de te dire, ton premier ministère c'est en fait toi-même le premier lieu où tu devrais avoir de l'influence, c'est ta propre vie en fait. Et puis, on, on est censé dire aux gens, regarde-moi et puis tu peux me suivre là-dedans. Et puis, j'ai envie d'encourager les gens à avoir finalement une, une, un, un style de vie qui soit pertinent, qui soit sain, qui soit euh, à l'image de Jésus. Je crois que la vie de Jésus, elle, elle, est, elle est une source d'inspiration pour tout le monde, indépendamment de nos croyances. Euh, ce type a changé le monde avec un temps... Euh, officiel, si on veut, ou sous les projecteurs, de trois ans, il a eu une influence phénoménale, il a changé l'histoire, il a bouleversé l'histoire, qu'importe ce que tu crois, ça c'est un fait historique. Et le gars était toujours calme, toujours serein. Puis je crois que ça commence en nous. Puis nous, on a vraiment envie de te, te donner aussi des outils au travers de Let's Talk Leadership pour te dire veille sur toi-même, en fait. Veille à ton cœur, veille à tes motivations, veille à tes rythmes, parce que c'est là que ça commence, en fait. Tu peux, tu peux foncer, puis tu peux faire semblant. Puis tu sais, il y a une expression, encore une fois en anglais, je m'excuse d'avoir beaucoup d'anglicisme, mais euh, « fake it till you make it », Fais semblant jusqu'à ce que ça arrive, puis j'ai envie de te dire ça marche pas dans le leadership. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire semblant d'avoir tout compris. Tu peux pas faire semblant de savoir tout. Tu peux pas faire semblant d'avoir les réponses à tout. La seule chose qui se passe quand tu fais semblant dans ce contexte-là de leadership, c'est que tu fonces droit dans le mur. Puis moi j'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'équiper pour que tu puisses veiller sur toi-même avant de chercher d'aller plus loin. Puis c'est comme un élément fondamental aussi pour moi. C'est aussi une des raisons qui nous a poussés à faire Let's Talk Leadership. La première des raisons, c'est on veut que les gens puissent assumer non pas aspirer à plus mais assumer le leadership que ils sont censés avoir que et que Dieu avait pour eux. La deuxième des choses, c'est qu'on veut que les gens puissent veiller sur eux-mêmes avant d'aller plus loin. Puis la troisième des choses, qui est encore une fois comme un, un, une ligne directrice pour moi dans tout ce projet de stock Leadership, c'est que j'ai envie de réunir les leaders. J'ai envie de donner une es un espace. Puis même si c'est un, un peu bizarre, un peu, on ne le sent pas forcément, on a une centaine de personnes à peu près, je crois qu'on a un petit peu moins d'une centaine à, à écouter ces podcasts, à suivre ces podcasts. Euh, je ne sais pas forcément tous d'où vous venez, mais... J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas seul. Puis je crois que c'est quelque chose de fondamental, en fait. Euh, une des choses que j'ai constaté aussi euh, dans le petit temps que moi j'ai eu, dans la petite décennie que j'ai eu euh, à faire ce que je fais, c'est qu'il y a une grande solitude liée au leadership. C'est que des fois on se pose certaines questions, on ne sait pas ce que les gens nous comprennent. J'ai un groupe d'amis là qui sont des pasteurs extrêmement proches à moi, qui connaissent ma vie, avec lesquels on est très vulnérable, Et puis on se disait des fois, mais comment c'est difficile quand tu rentres après une journée notamment où tu as prêché et puis, puis tu es juste seul et puis tu te sens vidé. Et, et comment c'est difficile Puis en fait on a envie de vous dire, tu sais quoi, dans ce que vous faites, vous n'êtes pas seul. Peut-être que tu ne connais pas les autres personnes qui écoutent ça, mais tu fais partie d'une tribu puis c'est aussi pour ça qu'on fait des événements c'est pour te dire, il y a d'autres personnes qui se posent ces questions, qui réfléchissent qui veulent, comme toi, être les meilleurs leaders non pas dans le sens meilleur en compétition face aux autres, mais meilleur par rapport à eux-mêmes, meilleur dans la meilleure version de qui ils sont censés être et puis en fait on a envie de créer comme une famille en fait. c'est pour ça qu'on fait aussi euh, ces conférences, c'est pour ça qu'on veut quand même des réseaux sociaux même si on n'est pas bon là-dedans euh, c'est parce qu'on a envie de réunir, puis on a envie que des gens puissent avoir comme, euh, tu sais, un, un, une Culture commune en termes de qu'est-ce que c'est que le leadership Comment on voit Puis notre cœur, c'est vraiment que ça puisse se multiplier. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'intervenais dans un contexte et puis on me demandait, est-ce qu'on peut réutiliser ce que tu nous as donné Puis j'étais là, en fait, c'est quoi partager ça, euh, copier ça. J'ai fait ce travail pour qu'il puisse se multiplier. Ce n'est pas juste que toi, tu puisses l'entendre puis c'est fini. C'est pour ça que souvent, on dit, partage cet épisode, parle-en avec quelqu'un. Ce n'est pas que nous, on veut grandir, qu'on veut avoir plus de vues, mais c'est que vraiment, on veut que tu ne restes pas seul moi, je, suis, je, suis, je suis comme fatigué de voir tellement souvent des leaders qui disent ben, « c'est bien mais je suis fatigué, je suis seul, personne ne peut me comprendre, je ne sais pas vers qui me retourner. » J'ai vraiment envie que ça puisse s'arrêter cette solitude du leadership parce que ce n'est pas sur le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu qui est en union, en communion et qui se donne à être connu là-dedans et qui nous invite à faire partie de certaines familles, de certains groupes. Donc on a envie de créer un espace où tu peux te sentir moins seul dans ton leadership. Voilà. Je vais m'arrêter ici, mais c'était important pour moi de prendre ce temps pour te dire un petit peu pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi c'est si important pour nous, les Talk Leadership, pourquoi on continue. Euh, on avait envie de te, te donner un petit peu ce cadre. J'espère que c'est un épisode qui fait du sens pour toi. J'espère que tu, tu comprends que ça, ça cogite, que ça, ça, ça suscite, ça résonne avec des aspirations dans ton cœur. Euh, si c'est le cas, écris-nous. Encore une fois, j'aime trop j'aime trop recevoir des messages où les gens disent hey, « c'est bien, ça nous a fait du bien, ça nous a challengés, on n'a pas compris. Euh, je prends le temps aussi, autant que faire se peut, de répondre à ces messages. » euh, n'hésite pas et puis voilà euh, la semaine prochaine on va continuer on va continuer j'avais juste besoin je sentais que je pouvais juste continuer à faire ce que je faisais mais j'avais besoin de m'arrêter un temps puis j'avais besoin d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait j'avais juste moi-même je ressentais ce besoin donc j'espère que c'est utile pour toi je te remercie en tout cas de prendre ce temps je te remercie d'écouter ça si tu nous découvres si tu nous découvres à travers de cet épisode là tu sais quoi on a plein d'autres épisodes qui existent va les checker fais-toi plaisir et puis on continue la semaine prochaine dans cette saison 4 à très vite les amis bye bye